0: La revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Conversación, consejos, experiencias, creatividad femenina, porque somos poderosas, innovadoras, fuertes y dueñas de nuestras vidas. Bienvenidas al primer capítulo de Emprendedoras en Acción, conducido por la periodista Valeria Vargas. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a Emprendedoras en Acción, cuando son las 4 con 2 minutos. Nos encontramos en los estudios de Radio Lab Chile, pero antes de comenzar queremos decirle a nuestras invitadas que tenemos casa nueva, este hermoso estudio acá, gracias a nuestro equipo de Radio Lab Chile, un fuerte aplauso por nuestra casa nueva. Vamos a comenzar el capítulo de hoy con todo el power, porque ya llegó septiembre, se viene el calorcito, las fiestas patrias, la cueca. Y son muchas las mujeres que están emprendiendo. Así que tenemos tres tremendísimas invitadas. Los invitamos también a seguirnos en nuestras múltiples plataformas, en Facebook, Twitter y en nuestra página web en arroba Radiolab Chile. Y tenemos tres invitadas de lujo. Hablamos de las tres emprendedoras. Karina Riquelme. ¿Cómo estás, Karina? Sí, sí. Ella es emprendedora de Tice.cl, que es un emprendimiento de cremas que ayudan a combatir la dermatitis atópica. ¡Un fuerte aplauso a Karina! ¡Uh! También tenemos a Claudia Sila, oradora motivacional participante del programa Inspiradores de Televisión y CNN, y también nos va a hablar de su emprendimiento que se llama Kilos de Felicidad. Hola Claudia, ¿cómo estás? Feliz,
1: feliz de estar aquí con usted, así que le envío un besito de amor a todos los que nos están escuchando.
0: Maravilloso. Y para finalizar tenemos también a una tremendísima mujer. Un aplauso acá también a Liu Reiter. Payrestables, Letería. No cuesta, no cuesta eso. Pero es la emprendedora de ahora AhoraMujeres.cl. Un aplauso a Liu. ¿Te podemos decir, Liu? Sí, sí, es
2: bastante más fácil. Y no puedo evitar, como te comenté al comienzo, Pérez Blanques. Ahí está, ahí ahora, está. Ahora he terminado el talk, todo bien.
0: Muy bien, chicas. Bueno, vamos a comenzar al tiro. En este primer capítulo de Emprendedoras en Acción a conversar A que ustedes me cuenten también Cómo ha sido eso de emprender, de tomar esta decisión Alguna anécdota que puedan contar Sobre este emprendimiento, sobre su emprendimiento
1: Vamos a partir aquí por Claudia Que nos pueda contar sobre qué los de felicidad Bueno, ya, qué feliz hoy Estoy súper feliz de poder estar aquí Y bueno, eh, mi emprendimiento es muy especial Porque es un emprendimiento por la felicidad y para la felicidad eh, de las personas de nuestro país, pero es un mensaje que quiere llegar a todo el mundo. Kilos de felicidad es una metodología de enseñanza, aquí lo voy, a, lo voy a leer, que desarrolla habilidades emocionales y que también te enseña a compartir. O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí, fue porque alguien compartió y dijo, oye, ¿por qué no llamamos a la Claudia? Entonces, ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? <risa> Estoy mirando. Eso ahí. es muy bueno. Es muy bueno porque
0: Chile es un país que tiene altas tasas de, de depresión. Entonces creo claro. que es súper importante tu emprendimiento. Estamos viendo tiempos sí. que son complejos y necesitamos gente positiva, gente que, que aporte de esa
1: Mira, Chile necesita... Hoy la gente busca respuestas. La gente está buscando respuestas en muchas cosas que a veces no son las ideales. Entonces, eh, qué rico es poder compartir con las personas que, que están en tu misma sintonía. Por ejemplo, yo hace un par de semanas pedí a través de las redes sociales y de LinkedIn una ayuda para unos abuelitos, porque kilos de felicidad eh, ayuda a todo, a todo tipo de personas. Entonces, le quisimos arreglar la cocina y fueron eh, por lo menos, mira, 30 personas que, que se contactaron conmigo para poder ayudar a estos abuelitos. Un, un granito de arena que tú pongas en esta gran playa que yo quiero hacer en nuestro país va a ser súper importante para sanar el corazón de la gente y también la herida social que tiene nuestro país. Y esa herida social es, eh, es eso de que tú ves al de al lado y dices, chuta, este me, me estará haciendo bien o me estará haciendo mal. Hay una desconfianza generalizada y por eso hoy traemos kilos de felicidad para que todos los puedan con, eh, conocer y también pueden saber un poquito más hasta que esté lista la web de kilos de felicidad en claudiasila.com.
0: Muy bien Claudia. Ahora vamos a pasar también a conocer alguna anécdota o algo que te haya inspirado. También queremos conocer acá a Karina. Karina, cuéntanos. Tú eras ganadora también de, de hace poco de un programa de impulso chileno, un gran premio. Así que cuéntanos Karina. Eh, bueno, el
3: en nace de una necesidad personal y que muchos saben que mi hija mayor padece de una enfermedad que es la dermatitis atópica. Y buscando una solución más natural a, a esa enfermedad, eh, conocí la cosmética natural y empecé a elaborar en mi propia casa productos eh, artesanalmente. De ahí nos dimos cuenta que el cambio en su piel, en los síntomas principales que son irritación, inflamación y irritación intensa, eh, disminuyeron considerablemente. No tienen químicos, no tienen derivados de petróleo, ningún tipo de, de, de estos productos que, que hay en, el, en la cosmética convencional. Y con esa idea eh, postulamos tres semanas después de hacer mi primer eh, taller, curso a impulso chileno y, y sin querer, por eso digo que esto es una anécdota, porque, una anécdota perdón, porque después de tres semanas de saber muy poquito postulamos y llegamos a la final y pudimos ganar ese primer impulso de todo emprender que es súper sí. importante y hemos podido ayudar a muchas familias eso es lo que me tiene a mí con el corazón llenito porque eh, hay muchas mamás que nos escriben y y cuando tú ves los mensajes de cariño, de amor, de cambio en la piel, de todos ellos, no solo de niños, sino que de adultos, es eh, completamente gratificante. Además, nosotros nos enfocamos principalmente en ser una, una empresa, la primera empresa de Chile con eh, cosmética a un precio justo, con conciencia social. Entonces, no queremos que la gente pague el doble o el triple por un, por un producto. No es, no es necesario, o sea, las empresas tienen que ir cambiando y darle oportunidad a las nuevas marcas del futuro. Claro. Entonces, por eso eh, estamos súper inspirados, tenemos un respaldo de mucha gente y con el corazón bien puesto para poder cambiar eh, la salud en Chile. Sí. Miren, maravilloso, un aplauso. esta gran emprendedora, sí. esta
0: mujer con conciencia también.
1: Qué valiente para poder eh, lanzarse aquí a la oficina. Sí, sí. eh.
0: Y tenemos acá una sorpresa para todas las personas que nos están viendo mediante las redes sociales de Radio Lab Chile, Emprendedoras en Acción. Tenemos una crema de la marca tice.cl. Así que todas las familias, hijas, mamás, toda la familia y toda la gente que quiera ganarse esta cremita para llevársela a la casa, tiene que comentar en las redes sociales por qué y para qué utilizaría esta gran crema, de esta gran emprendedora. Bueno, ahora queremos conocer un poco más de Liu. Liu, te podemos decir, Liu, que ya somos sí, amigas. ya somos amigas, tanto tiempo que... conversando. Entre... <risas> Muy bien, Liu. Bueno, Liu, cuéntame un poco de qué se trata tu proyecto de revista digital que también va a ayudar a
2: mujeres emprendedoras también. Sí, mira, Ahora Mujeres... Parto por ahí. Ahora Mujeres es una plataforma que ya existe, llevamos dos años de, de vida. Es una... Queremos eh, que nos recuerden por ser la primera revista digital Sorora. ¿Sorora por qué? Porque por una parte visibilizamos mujeres eh, para potenciar las nuevas identidades de lo que queremos construir como sociedad y por otro lado también Sorora porque damos apoyo a las emprendedoras de manera gratuita. ¿De qué forma el apoyo? Entendiendo que uno de los dolores más eh, difíciles de, de subsanar es poder hacer publicidad y promocionarnos, eh, nosotros damos un espacio en una sección que tenemos del Bazar Emprendedoras de, de Ahora Mujeres de forma gratuita en un comienzo cuando comenzó todo esto eh, la cantidad de gente que nos escribió, y bueno, hablo en plural porque hoy día podemos decir que somos un equipo pero cuando partí era yo y mis ganas éramos un gran equipo, lo suficientemente potente para pa seguir haciendo cosas y teníamos un montón y con el tiempo hemos ido buscando nuevas herramientas y cosas para ver de qué manera seguimos con la misma lógica de seguir apoyando a emprendedoras hay un compromiso social y de género importantísimo de nuestra parte, entonces eh, queremos... Eh, romper un poco el mito de que las mujeres no nos colaboramos entre nosotras y que somos mala onda y que hay una competitividad entonces ¿cómo lo vamos a mostrar y cómo, cómo sanar sanáis dolores propios también? porque en el fondo cualquier emprendimiento o, o todos podemos decir partimos de algo algo nos hizo clic de alguna manera y si tuviese que contar una anécdota en ese caso claro para mí el, el tema de emprender no fue precisamente desde así como de la zona confort de hecho todo lo contrario o sea el, el el, para mí emprender fue eh, salir de ciertas inercias, de ciertos momentos difíciles, emocionales Y, en, y enfocar mis, mis ganas o, o el, el motor que tenía en ese rato Que era que no era como tan positivo en algo que fuera positivo y, y sanador para mí Entonces por eso hoy día ahora mujeres es algo como que me mueve un montón Y que es, eh, que es lo que se ha ido construyendo en, en este camino de dos años
0: Qué interesante igual eso de romper quizá esos mitos también que las mujeres nos ayudan y, y tomar la iniciativa de hacer un emprendimiento. Creo que emprender también tiene que ver con dejar la zona de confort y, y lanzarse igual a la, la incertidumbre de que te puede ir bien, te puede ir mal. Que me pueda contar también usted, todas que nos puedan compartir cuáles fueron esas dificultades que, que tuvieron al comienzo de su emprendimiento y cómo han sacado la fortaleza
2: interior también para decir vamos con todo y que, que lo vamos a lograr y vamos a Mira, a me, me gustaría comentar un, un tema en relación a eso, yo creo que ser mujer en Chile es difícil, ser mujer emprendedora en Chile es aún más difícil y es algo que podamos compartir como un dolor común todas las que estamos acá. Eh, a mí me ha pasado bastante aparte de lo de ahora mujeres nosotros también tenemos una agencia Boutique donde yo soy la cara visible y muchas veces enfrentarte a un cliente y que te ve con que eres mujer que tenéis cara cabra chica que no sé que vayas a las reuniones como un poco más no tan producido formal sino que en, en lo que uno es haciéndose cargo de no uno es como persona y lo que vale como profesional cuesta un montón generar vínculos de confianza sí. o sea tenéis que validarte mucho más Tenéis que demostrar que eres mucho más experto, que eres mucho más seco, para que, ah, ya, ok, te creo. No estáis como jugando a, a las Barbies, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, está como muy metido eso y creo que es algo que, que puede ser súper común a todas, que nos pueda haber pasado en, en distintas partes donde estamos trabajando. Y el también, sí. ¿cierto? El
1: respeto de... Eh, creo que hay un problema súper... Eh, fuerte en el tema de, de los emprendimientos en Chile y en el mundo empresarial, que es cuando uno comete un error y no pide disculpas. Por ejemplo, eh, alguien que haya, no sé, te haya tratado mal y después no, no te diga, oye, disculpa, sabéis que fue mi error. Eh, la gente no dice eso y qué bueno sería que en el mundo empresarial y también de los emprendedores uno pudiera decir, ¿sabes qué? cometí un error y, y lo acepto pues te pido disculpas y bueno, sigamos adelante porque esa es la forma de poder hacer crecer una sociedad y poder aceptar lo que uno no hace bien, porque no somos perfectos, si lloramos, met metimos las patas eh, de repente decimos cosas que no tenemos por qué decir pelamos a la gente esas son cosas que uno no, no tiene que hacer Entonces, qué bueno es aprender a decir Oye, ¿sabéis qué? Discúlpame Aunque sea quien sea Desde el presidente que es la máxima autoridad de un país Hasta el señor que eh, está a cargo de nuestros desechos Todos los días y de recogerlos por ahí
0: empatizar también con la gente, o sea si uno va a emprender seguramente son barreras que hay que ir superando, sobre todo como concordaba con Liu, que es difícil también estar en un rol de mujer y de emprendedora, y cuáles claro. son esas dificultades también, que tú nos puedas comentar también Karina, si has tenido alguna experiencia similar, cómo fue ese proceso eh, o sea, si de
3: todas maneras yo empecé hace muy poquito, entonces estoy como en la primera etapa de fase embrionaria ya me validé con los clientes y con lo que es como el prospecto de, de los productos, pero Creo que son muchos temas que uno como emprendedora no conoce. Todos empezamos de la manera informal, sí. con amigos conocidos vendiéndoles nuestras cosas, pero ya cuando te empiezas a formalizar entras a un mundo totalmente desconocido. Ay, da miedo,
1: ¿sí? da sí, miedo sí. ese mundo. O
3: sea, tienes que empezar a pagar el puesto, <risa> un bojero, claro. Entrar. Son temas que... Que uno no conoce, y ahí es cuando uno necesita el apoyo y la compañía de gente que sepa para no cometer los errores y, y tener un orden. Eso yo creo que lo más importante: tener un orden de las cosas, porque si uno no sabe, eh, se va a equivocar, y esa no es la idea, porque la idea es empezar bien desde el principio. Sí.
0: Como asesorarse. ¿Puedo ¿Cómo usted lo comentar
2: hecho? algo respecto a eso? Yo creo que es importante entender que cuando uno emprende, muchas veces no es experto en todo lo que necesita. Pero sí puede tener la habilidad o el encanto de lograr llegar a la persona indicada. Eh, yo no soy experta en contabilidad, los números y yo, más allá de, no sé, saber cuánto quiero ganar con algo, eh, me es muy difícil ponerle número a las cosas. Soy demasiado humanista para pa valorizar algo y es un error importante eso que uno puede cometer eh, frecuentemente. Pero sí estoy de acuerdo en, en el establecer equipos. Creo que es, es fundamental cuando uno emprende. Eh, primero que tu, tu idea logre conectar y conquistar a otras personas es maravilloso, es fundamental porque eso en el fondo te está validando la idea de alguna manera y cuando vas sumando gente a tu equipo también, en el fondo es gente que te está aportando, apoyando cuestionando algunas decisiones o te puede ir dando lineamientos distintos que uno eh, no va a tener necesariamente por otra parte... hay Igual, eh, se me fue la, el hilo de lo que iba a decir? Pero creo que eso pasa como mucho. Ahí. Wow.
1: Sí, el primer
2: programa, sí. Ahí, sí. Son, cosas que son, cosas tisios, <risa> son cosas que pasan en vivo. Son cosas oficio,
0: cosas que pasan en vivo y en sí. directo, pero ya estamos acá con todos. seguimos. La sí. claro.
2: claro, lo que decía Karina, claro, eso el, lo, lo, lo viví un montón y... Que hay que hacer equipo. Sí, hacer equipo. Aprender a hacer equipo es sí, fundamental. A delegar y también. Eh, a confiar. A confiar. Desde la confianza, porque finalmente sí. cuando uno parte con un emprendimiento, con una idea, con algo, muchas veces partí, perdón no, la expresión, súper en pelota. Desde, desde el conocimiento, desde la expertise, desde el grupo de gente, desde el capital inicial. O sea, Karina tuvo la, la ventaja de, de partir desde, desde algo con un fondo, etcétera. Claro, en, etc. eh, en mi caso, el, el emprendimiento fue desde las ganas y como, ya, yeah, démosle, está ahí con, con muchos miedos de por medio, con muchas eh, como trancas. Pero, pero aportando desde ahí, entonces claro, eso creo que es súper rescatable el tema de la construcción de vínculos y lazos que permiten el desarrollo de un emprendimiento un, po, un poco más eh, justo, por decirlo así. ¿Y
0: ustedes qué le dirían, por ejemplo, a las mujeres que nos están escuchando en la casa y, y que quieren emprenderlo? Si tienen una idea novedosa, ¿qué hacer? ¿Cómo, ¿Cuál es la metodología...? Como, ¿Cuáles son los pasos? si ustedes tendrían que hacer una guía de pasos para emprender. ¿Cuáles serían los pasos claves? Tú también, Karina, apuntada a la metodología, el tema de las cuentas, que eso también es súper importante a la hora de tomar un proyecto y hacer un emprendimiento. ¿Cuáles son algunos de esos pasos que ustedes podrían compartir acá en este
1: espacio? Bueno, yo les diría que se lancen. Porque Compartó. si no dan el primer paso, no, van a, no van a poder llegar a, a ningún lugar. Y que, eh, y que no es fácil el camino del emprendedor es un camino eh, de, de piedras,
2: y de como noticios. de ensayo y error constante claro,
1: tú te tienes que caer y levantar, caer es, es prueba y, y ¿cómo se llama la otra palabra? prueba y... como
2: reconocimiento claro, así como que
1: ¿Cómo? uno prueba y después dice... ya ensayo, eso, y error. ensayo y error ese ensayo y error, y si no estás dispuesto a eso, mejor quédate y, y mantente como trabajador, yo tengo un dicho que mi papá me lo enseñó, que él decía que existen dos tipos de mentalidad en los negocios. Que están las personas que tienen mentalidad de trabajador y los que tienen mentalidad de empresario. Y los que tienen mentalidad de empresario son las personas que les toca más difícil en la vida. Porque para ser líder, tú tienes que estar dispuesto a llorar por quienes lideras. ¿Por qué? porque cuando tú eres empresario no solamente tienes a cargo tu familia tu vida y tu empresa sino que tienes a cargo la, la vida la estabilidad emocional y la estabilidad eh, monetaria de muchas personas más. Eso es súper
0: importante porque a la hora de emprender también hay que ver cuáles son las cualidades que uno tiene para liderar, porque ser líder es distinto que ser jefe, o sea sí. uno puede ser propio jefe de su propio negocio pero ser líder es que los otros validen esa calidad de líder, que te Yo, sigan, que apoyen tu idea, que, que no te dé la espalda nunca, si en el fondo o es sea, un proyecto eso, largo. eso
2: es importante y comparto muchísimo lo que dice la Claudia, es hacer emprendedores en ensayo y error constante. De repente uno está como súper feliz, así como surfeando la ola y de repente te sacaste la cresta y dudáis dudáis de ti mismo, de tus competencias, de tus habilidades, de tus conocimientos. Es como un constante ponerse a prueba uno mismo, eh, independientemente de la expertise que uno tenga. O sea... Pasa un montón y también siento que el tema de ser líder o de un liderazgo, que igual es una palabra que, que me perturba de cierto modo, la coach me da como que es rara, no sé, no, no me produce tanto feeling. Eh, porque uno no puede decir que uno es líder. En el fondo, eh, eh, tu equipo es quien te ve como como, como un, claro. un líder positivo, o alguien que, que aporta a un trabajo con un fin común. Pero cuando empezáis a trabajar sobre una idea propia, un proyecto personal, algo, algo que estudió, evidentemente tú lo estás liderando. Entonces, desde ese punto de vista, uno a veces es como que es medio sesgado y porfiado. Po. Eh, pero cuando empezáis a trabajar con personas en las que tú trabajáis desde la confianza y creáis estos vínculos reales, el tema de liderazgo ahí eh, pasa a ser como un, una necesariedad para la, la continuidad del, del mismo proyecto, proceso en el que uno esté. Creo que que por eso es importante, insisto, el tema de, de con quién uno está trabajando y cómo lo está trabajando, y desde ahí construir un liderazgo positivo para uno y para el entorno. ¿Y cuántas personas, por ejemplo,
0: son parte del equipo de ustedes? ¿De Karina, de Luba, eh, de Claudia? cuántas personas
4: solita,
3: por la... solita, solita porque, sí, eh, porque fue algo para mi hija, o sea, eh, yo quería mejorar la calidad de vida de ella, de su piel, y, y así me aventuré, perdí el miedo también, o sea, tenía mucho miedo, no sabía lo que me iba a enfrentar cómo iba a ser el formalizar de tener de no tener un registro sanitario porque es súper caro O sea, ahora en el mundo o sea, en, y en nuestro país sobre todo hay mucha gente que realiza cosmética artesanal y es cosmética de calidad y no todos tienen la posibilidad de tener un registro sanitario porque los montos son altos porque hay muchas trancas porque hay un, un, una ley o unas normativas que no están actualizadas y que están fuera del marco entonces también nos dificulta a mí y a yo creo que más de 200 personas en el país a poder acceder a un registro. Y eso también es una oportunidad laboral para mucha gente que no puede, no puede eh, aumentar su, sus ventas y su, su empresa, sus emprendimientos también están estancados por eso. Entonces también es súper importante. Y además, eh, bueno, como les decía, yo empecé sola y me di cuenta que tenía que formar equipo, lo que mismo se hablaba, porque claro, uno no puede hacer, al principio es para uno, pero después te vas dando cuenta en el tiempo que tienes que eh, ver el tema de los proveedores, ver el tema de, de eh, las ventas, de la publicidad, del marketing, entonces son muchos temas y actualmente estoy trabajando con, con, con otra colega, que yo soy enfermera y también con Estefanía, Estefanía Soto, que ella... Eh, también va a trabajar, bueno, estamos trabajando, pero ya full empezamos pasando el 18.
0: Ah, muy bien, le dio, le dio el tiempo libre. ¿eh? El, el, oye, pero eso es muy, muy interesante lo del registro sanitario porque hay muchas eh, cremas, mucho maquillaje quizás que es de, de, de la línea natural y que claramente cuida el medio ambiente y que respect, respecto a estas trabas de repente burocráticas, sí, pasa bien. que no
1: pueden o, o se pone una barrera para la emprendedora sí o sea. y, y e imagínate que lo bueno imagínate que le pegáis al clavo con un con un producto que de verdad sirve ¿Cómo te están mirando los grandes empresarios para que no puedas sacar, vamos a decirlo, para que no podáis sacar el registro sanitario y después te mandan a alguien a negociar y te mm. compran tu emprendimiento? ¿Por qué crees tú que hay tantos eh, espacios para que los emprendedores envíen su idea? Si lamentablemente Chile es un país de creativos y de artistas. Y aquí hay tanto potencial en este país, pero no hay plata o quizás hay plata
2: y, y es muy burocrático quizás es muy burocrático yo comparto y con la, video... la idea de que es muy burocrático que hay procesos que son como medios lentos y de repente cuando uno está emprendiendo cuando está apostando por algo quiere que sea inmediato también entiendo que eh, es importante desarrollar todo un proceso lo más sano posible para evitar eh, fracaso en el, en el corto y mediano plazo o sea si bien insisto muchas veces no somos expertos en algo pero en esta, en esta idea de, de querer establecer o desarrollar un proyecto si sí nos tenemos que hacer expertos en nuestro sí. propio proyecto sí. en todas las etapas de nuestro proyecto en que si nuestro producto o servicio es esto es de de Principio a fin, tenemos que conocerlo eh, a la perfección. Entonces, eh, creo que desde ese punto de vista, los procesos como más burocráticos o las instancias para postular a fondo, me parece que son los apropiados. Lo que pasa es que muchas veces uno no tiene las herramientas eh, ni, ni emocionales ni de conocimiento técnico para poder desarrollarlo de la mejor manera. Eh, existen los espacios, pero tampoco estamos tan llanos a, a acercarnos ¿no sé? Cercotex y otros donde están capacitando emprendedores, donde están haciendo cosas, donde la gente puede tomar cursos de manera gratuita. Y poder sí, igual, igual es
1: harto el tiempo, porque sí. si yo conozco un amigo que tiene un producto muy bueno y que le ha costado como siete años poder recién sacarlo al mercado. Oye, sí. ¿cómo ¿Qué, qué bolsillo te da por siete años para que tú puedas eh, estar ahí solamente? Tiene que ser una persona que tenga mucha paciencia y que crea en uh -huh. su proyecto para que esté ahí siete años dándole, 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 hasta que bueno, pueda lograr alcanzar lo que ellos buscan. Bueno, entonces, resumiendo igual acá todas estas cosas, subirse a
0: la ola, como decían también acá, <risa> sí. eh, asesorarse, sí, asesorarse sí. bien también, con los que especializarse entonces en el producto o en, en el
2: área que uno va a potenciar. Yo creo que así como, como tip para cerrar, creo que eh, facilita mucho el proceso para uno y para el desarrollo de lo que está haciendo cuando uno conoce eh, el, lo, problema. el problema. Okay. Cuando uno conoce el problema y es experto de alguna forma en el mm -hmm. problema, es mucho más fácil que tu proyecto sea más viable porque tenía una perspectiva clara y objetiva desde tu conocimiento técnico. Lo demás lo podés ir, a, a ir aprendiendo en el tiempo o, como les decía, mm -hmm. dentro del equipo que puede uno ir sumando, eh, ir a, eh, encontrando a las personas idóneas para resolver los otros hitos del, del proyecto.
0: Bueno, chiquilla, y para el futuro, ¿qué es lo que les gustaría? ¿Qué es lo que sueñan? Porque, bueno, Karina contaba también que su proyecto nace desde la necesidad de su hijo, acá también desde las comunicaciones, sí. de querer abrir espacios para mujeres, nivelar la cancha también para las mujeres, sí. acá también con el tema de hacer un, un, un tipo de sociedad mejor, de instaurar el concepto más de la felicidad, claro. el empoderamiento que nos puedan contar qué es lo que ustedes imaginan también para el futuro como emprendedoras, qué es lo que, que les gustaría concretar.
2: Quién se toma la palabra ¿Ves? nos quedamos todos un poco sorprendidos yo creo que el futuro es ahora el futuro es colaborativo entonces de ese punto de vista si uno se empieza a plantear lo que quiere hacer como proyecto como emprendimiento como empresa como proyecto persona inclusive si no estáis considerando ser parte de algo o estar apoyando una causa o estar dentro de un movimiento eh, es medio añejo así de, de plano de mi punto de vista lo encuentro que es medio añejo eh, el futuro para mujeres, en concreto hoy día estamos lanzando un e-commerce, porque si bien seguimos con la misma idea de seguir apoyando a emprendedoras, entendemos que la segunda patita o de donde podemos seguir apoyando es a través de canales de ventas, que también es un problema que les pasa a muchas emprendedoras, entonces estamos haciendo un, un e-commerce solo de mujeres para productos de distintas índoles. La idea es que más mujeres postulen, es una postulación abierta, vamos a ir eligiendo caso a caso porque como esto es un proyecto que es autofinanciado, nosotros no estamos trabajando con ningún fondo, no hemos postulado nada, no nos hemos ganado nada. Tú me preguntabas creo el otro día, ¿y cómo trabajáis? ahí no sé, de eso era una tipa muy patúa y con, con mucha fe en que se pueden hacer cosas y que uno se puede agarrar despacio cuando el fin común es mayor a uno. Mm -hmm. ¿No? Creo que es importante hacerlo. ¿no? Yo creo que este es el momento también, Luz, para que tú tus todas tus redes sí. sociales, para que Así las que personas que todas las emprendedoras y emprendedores uh -huh. que trabajen en equipo con mujeres, que por lo menos su empresa con, esté constituida por un 51% de mujeres, eh, los invito a participar. Um, a, a, nos pueden encontrar a través de redes sociales, en Facebook e Instagram, ahoramujeres.cl y también a través de nuestra página web, ahoramujeres.cl van a Perfecto. tener una profesional que las va a ayudar a crecer, pero por supuesto mira, ya, y aquí ustedes también,
0: que nos puedan contar qué es lo que esperan para el futuro, qué les gustaría concretar acá también a
3: Karina eh, a mí me gustaría eh, yo que trabajo en el área de salud, me gustaría que la salud sea accesible para todas las personas qué lindo. Wow, eh? Sí, sí. sí porque aportado. estamos en el año 2019 y todavía hay barreras económicas que definen quién tiene eh, una prestación de salud en el área que me especializo yo, sobre todo en mi emprendimiento, una consulta dermatológica se sale totalmente del sueldo promedio de la gente y eso no puede ser posible. O sea, sí. estamos mal. ¿Cuánto, Estamos, vale, ¿Cuánto vale una? Alrededor cosa? de 40 mil pesos. 30 mil, 40. Sí. O sea, lo mínimo.
1: Lo mínimo. ¿Cuántos, ahí son, ¿Cuántos
3: son, por ejemplo, si
0: tienes algún datito respecto a cuántos mm -hmm. niños eh, viven eh, este, esta condición sí. o sufren esta situación?
3: Datos del 2013 indican que es del 20 al 30% de la población escolar es tiene dermatitis atópica. Ese es índice tiene que haber aumentado muchísimo. Estamos seis años después. Oh, claro. Se está haciendo una investigación. Oye, ahora. Mira,
1: ahora que hablas tú, sí. mi sobrino tiene. Es que nacen guaguitas, bebés
3: claro. con dermatitis. Entonces. Entonces eh, está haciendo una investigación y van a actualizar tanto ambiente, productos, muchas cosas y alimentación
4: claro.
3: y, y ese número va a aumentar considerablemente. Entonces, para el futuro, eso a mí me gustaría que, que tuviera toda la gente acceso a salud y también eh, crear una fundación. Ese es como el, el siguiente paso para que la gente que no tiene los recursos pueda acceder a este, tipo de, a este especialista y además educación porque la gente... Claro, sabe del diagnóstico, y, pero no sabe qué más hacer, porque no es solamente una crema. La dermatitis atópica consta como de dos etapas. La etapa farmacológica, que es para las crisis, cuando viene, le dan crisis recurrente a los niños, y la no farmacológica, que es crema, champú, ropa de algodón, quitar las etiquetas, eh, detergente especial, eh, no utilizar suavizante, sábanas. Es un mundo totalmente distinto que las mamás no conocen. Entonces, eso es súper importante también que el rol ahí de nosotros eh, en el área de la salud sea un aporte y un refuerzo para las familias que no. Y no solamente para las familias, sino para personas, para instituciones, para mil. Estamos en septiembre, es el, es el mes de la dermatitis atópica. Entonces, eh, claro, viene la primavera, hay un cambio distinto, eh, hay mucha gente que lo resiente lo, y lo siente también. Y es súper importante eh, eso Que la gente tenga acceso a la salud Porque es un derecho
1: Miren, es importante
3: Bueno, yo me acuerdo que
1: hace dos años Yo no era alérgica a nada uh -huh. Y ahora llega la primavera Y sí. me pica hasta el pelo
0: <risa> y no, y es súper
1: interesante también lo que dice Karina Cómo también
0: eh, es necesario que la salud sea un derecho consolidado para todos Claro, que dejemos de que
2: sea un, un ideal Y que sean promesas de propagandísticas campaña, de, campaña. de campaña Y que sea un... Eh, comparto con, con el dolor de que estar enfermo en, en nuestro país es carísimo Cuando son enfermedades que se salen de las típicas eh, Es caro es caro sí. y además de eso tenéis que informarte, tenéis que ir comprando cosas. Sin ir más lejos, retomando el tema así como mezclando un poco cosas, cuando uno es emprendedor también es bastante irresponsable desde ese punto de vista o sea en el proceso cuando estás ahí y estás formando tu empresa y estás ahí trabajando 80 mil bueno más de 40 horas por supuesto a la más semana más de 40 horas <risa> más de 40 horas a la semana no, no pero significa. acuérdate que sí. solamente 40 horas ah, verdad por favor <risa> mira, ya que
0: estamos yo... tirando líneas de la contingencia no, <risa> no, <risa> no queríamos entrar al en mes no, pero bueno yo, yo no, la dejo ahí
2: pero uno como emprendedor uno sabe que cuando uno está detrás de muchas cosas trabaja no sé, 12 Muchas. horas al día Y el fin de sí, semana Y está ahí todo el día así como yeah. En modo... Soñando ¿no? Sí, a mí me ha pasado <risas> un montón y, y es difícil Y lo que también decía Es que cuando uno emprende Y es tanto este proceso Como de, de emprender Poder pues, estar iniciando algo Tampoco te haces cargo De tu área de salud De manera responsable
4: sí.
2: Entonces, si te pasa cualquier cuestión Después igual tenés que eh, Hacerlo de manera particular Y la salud de forma particular es, es extremadamente caro, caro Y es, lo digo como un dolor reciente Por una experiencia Hace no sé, un par de semanas atrás Que me tuve que hacer un par de chequeos y fue horrible ¿Y qué verdad? pasa si no tienes
0: plata? De muy caro. Al servicio yo, creo, yo creo que también Como que la sociedad va tan rápido tan rápido la gente trabaja, trabaja, trabaja trabaja Y tampoco tiene tiempo tampoco de decir Oye, estoy bien realmente de salud sí, po, de ¿Qué puedo hacer cargo. para sentirme mejor? Quizás tú también, Claudia, podías contarnos más Respecto a eso, de que los de felicidad Porque quizás hacer algún taller Quizás salir a
1: trotar Quizás escuchar buena música Oye, el contacto que con la gente, sí, ¿cuánto sana? La gente, la gente, por eso que yo comenzaba mm. la entrevista diciéndote que la gente necesita respuestas y cuando uno puede sembrar en el otro amor eh, va a cosechar lo mismo entonces eh, por ejemplo si tú yo ayer fui a compartir con una eh, ex cantante que era una mezzo soprano que hoy tiene 83 años y vive sola vive sola Vi tu video
2: lo viste de, del programa y te ríe
1: lo pasamos súper bien mira lo pasamos bien eh, cantamos comimos rico eh, nos pegamos un, un, ahí unos unos, ¿Unos, poca, unos poca, cortitos o sea, unos cortitos oye y qué alegría poder compartir con una mujer de la tercera edad que esa gente a ti te te enseña te da herramientas que nadie más te lo da porque su historia mm. es única entonces, por ejemplo, hacer cosas por el otro, llegar a la oficina y sonreír. Oye, si, si tiene un grupo pequeñito, no sé, en el trabajo, pucha, sabéis qué? Voy a comprar hoy día unos pasteles para todos, para alegrarle en la mañana. Mira, lo que hace, lo que hago yo con kilos de felicidad, yo eh, manejo esta plataforma sola, pero tengo mucha gente que de forma freelance me apoya y muchos amigos porque yo he sembrado en, en la gente ese amor y ese cariño que yo quiero transmitir. Por ejemplo, Liuba, gracias a ella estoy aquí hoy día, ¿ya? Y para estar en, un, eh, son cosas que a ti te pasan en la vida, o sea, estar en una radio, cualquiera no va a estar en una radio. Entonces, cuando uno es siembra bien, va a cosechar bien. ...y Kilos de Felicidad quiere entregar un mensaje a través de charlas... ...a través de conversatorios, a través de publicidad, de felicidad... ...por ejemplo, ahora si sí pueden ver en la página web de claudiasila.com... ...hay una sección que dice, oye, si tu empresa o tu marca quiere estar... ...y apoyar nuestro trabajo, eh, comunícate con nosotros... ...porque queremos comenzar a entregar mensajes eh, en la publicidad... ...en diferentes lugares, en la costanera, en el metro... Que yo sé que esas cosas son caras, pero yo sé que si nos juntamos varios emprendedores y podemos aportar y auspiciar eso, no solamente vamos a ganar en publicidad, sino que vamos a ganar en lo que vamos a sembrar en el resto basta que solamente un mensaje llegue a la vida de una persona y podemos salvar esa vida y hoy tenemos un problema súper potente en Chile que, que es con el tema de la frustración y que los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos dicen oye, ¿sabes qué? yo ya no encuentro sentido a mi vida ¿Sabéis ¿sabes qué? no sé, no, no, yo, yo no, le, no le hago falta a nadie y ocurre lo peor entonces está bien el emprendimiento es muy importante ganar platita es importante porque todos quieren ganar plata pero ¿por qué no ganamos de otra forma? ganemos en amor, ganemos en solidaridad ganemos en compañerismo Eso.
0: Es yo creo que importante. también eso es importante porque al final eh, desde, desde una vereda, desde el emprendimiento mm -hmm. podemos aportar a la sociedad, podemos generar esos vínculos y también quizás marcar o sea, yo
2: alguien o algo. Comparto lo que dice la Claudia desde el punto de vista de que sí es importante poder conectar con las personas. Yo creo que les da valor siempre a lo que uno hace. Sería maravilloso que todos tuviésemos esa manera de ver el mundo. Mientras no sea así, tenemos que seguir siendo, perdonando la expresión, buenos porfiados, intentándolo y mostrando, aunque nos caigamos muchas veces en el camino y muchas veces nosotros mismos sentamos esa misma frustración, porque es, es inherente a nosotros sentirla. Y seguir intentando y seguir demostrando con hechos de que uno está haciendo las cosas de una manera distinta. Es súper claro. fácil solo llegar y decir y señalar al otro, oye, el otro que no hace esto, claro. pero ¿y qué estáis haciendo tú Para hacerlo mejor? Claro. O sea, desde ese punto de vista, ¿cómo nos hacemos cargo nosotros no de, desde el lugar en el que estamos? Para poder aportar con un grano de arena A que eh, sea una sociedad un poco más justa Que sea un poco más igualitaria Que sea más equitativa Que donde veamos una, una oportunidad de hacer algo No solo desde el punto de vista de, del negocio y la luca Que entiendo que es, es, importante. es importante Porque lamentablemente no vivimos del trueque No Sería maravilloso Encuentro que es la mejor... Eh, <coughs> en lo más justo y equilibrado cuando tú podías hacer trueque con otro de, de servicio, de un producto porque estás valorando de la misma manera lo que tú estás haciendo con el hacer del otro y lo encuentro hermoso pero no vivimos así no le podemos pagar arriendo a alguien o comprar una casa de ese modo todavía no estamos a ese nivel de evolución Mientras eso no sea así, claro, sí hay que pensar en las lucas, pero también comparto con lo que decía Karina del precio justo, del, eh, de cómo me diferencio. O sea, eh, dentro de, de mi propuesta de valor, de lo que yo estoy haciendo como marca, como servicio, como producto, etc., eh, es encontrarle y, y el, el sentido, no solo para mí, sino que cómo estoy aportando desde, insisto, el lugar en el que me encuentro para hacer algo, pa un, un bien para común. Para todos. Claro, ¿sabes? en algún punto. Muy y también, bien. bueno, acá también en este programa queremos hablar de otros
0: temas que son también de mujeres, pero queremos recordar a todos nuestros auditores que nos están viendo en nuestras múltiples plataformas que tenemos concurso y tenemos un excelente regalo para que se lleven una crema acá vale, ¿y cómo se de llama? la marca ticé.cl para que sigan también. ¿Y dónde y nos
1: bien. pueden encontrar? Es que yo estoy en Facebook Live,
0: en vivo. Radio Lab Chile, yeah. en Instagram, Radio Lab Chile. En Twitter, Radio Lab Chile. Y en nuestra página eso. web, Radio Lab Chile. Ah. Para que se conecten. ¿por Todo eso, conéctense y sí. comenten para que puedan llevarse este regalito de esta crema uh -huh. eh, que cuida el medio ambiente también. sí Conéctense, amigos, porque 15. me queda poca
1: batería. Bueno, ahora pasaremos a un
0: tema que también es, es, es controversial, es complicado. Ustedes como mujeres emprendedoras, quiero que me den sus posiciones, su opinión. Uh -huh. Bueno, el informe de la OCDE dice que Chile ocupa el quinto lugar en el mundo entre las naciones con mayor diferencia de sueldos entre géneros, entre mujeres y hombres. Son casi 200 mil pesos, casi 200 mil luquitas la diferencia entre hombres y mujeres. Como ustedes como mujeres emprendedoras, ¿cómo ven ese dato? ¿Cómo creen que también podemos desde nuestra posición cambiar un poco, nivelar la cancha, avanzar?
2: Bueno, eh... Perdón que me tome la palabra y que sea tan autorreferente, pero eh, creo que nosotros con Ahora Mujeres nos hacemos un poco cargo de eso. Lo entendemos, lo vemos como una realidad, como una realidad súper tangible que independientemente del lugar en el que estés en escala de, de posiciones eh, laborales, existe una brecha salarial importantísima. Eh, mucho, eh, cuando empecé a estudiar y empecé a meterme en el tema del emprendimiento femenino, que es en lo que yo me quiero como, eh, enfocar muchísimo, también nos dimos cuenta de cuáles son los emprendimientos que tienen mayor éxito y cuáles son las, primeras, las principales trabas de emprendimiento para las mujeres, entre ellos el financiamiento y una serie de cosas. Entonces, ok... Hay, y que las empresas más exitosas son las constituidas por mayor grupo de mujeres. Entonces, como curioso, y a las que les dan menos fondos son empresas de mujeres, Pero y hay, y hay iniciativas que de alguna manera oh, están como forzando cosas para que hagan las mujeres y hay mucho aprovechamiento publicitario de, de, la, de la industria del, del quehacer femenino como, como una herramienta de marketing. Entonces, de ese punto de vista, nosotros no, nos hacemos... Como comentaba, nos hacemos cargo y estamos dando un espacio real para poder apoyar desde, desde donde detectamos un dolor del que nos podemos hacer cargo. Porque efectivamente no podemos hacer todo, pero sí algo específico que es eh, ser un canal de ventas, ser un canal de difusión, crear vínculos y crear comunidad. Porque lo que les decía al comienzo, independientemente que si uno no es experto en algo, el, el estar en una comunidad de, de pares... También potencian mucho los vínculos de networking y las relaciones comerciales y las relaciones de amistad y son muchas cosas una sinergia muy muy exquisita que se da en grupos de mujeres en lugares seguros lo, lo que se da entre nosotras es, es otra cosa o sea yo diría que es casi mágico claro como harta sororidad podríamos decir entre
0: mujeres sí. sí. Ante compañerismo entre sí. compañerismo amor entre
1: nosotras y
0: ustedes ¿cómo, qué les parece esta esta lamentable Cifra de casi 200 mil pesos de diferencia entre hombres y mujeres en esta brecha salarial en nuestro país.
1: Bueno, yo la. la no, lo, no voy a decir la combato, pero sí estoy enseñándole a las personas y, sobre todo, a las mujeres desde el punto de vista de, de, de la autoestima. Cuando yo creé la primera agencia de modelo talla grande en Chile, era como una pulga en, en el oído, así, de la gente de la publicidad, de los medios de comunicación y del mundo de la moda. Pero también hay algo súper importante que hay que enseñarle a las mujeres a ponerse eh, en su lugar, por así decirlo. Por ejemplo, que ellas eh, digan, oye, bueno, ¿por qué Pepito le, le estás pagando más por el, tra el mismo trabajo que hago yo? ¿Acaso no 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 tenemos
2: ambos los mismos derechos en el mundo laboral? Yo creo que eso, perdón Entonces, que te interrumpa sí. Claudia, y mm. me parece que sí es importante y sería maravilloso, por no decir que sería la raja, que pudiéramos tener esa posibilidad de decir las cosas así. Lamentablemente no pasa. Mm. Pasa, eh, poco, ah, pasa poco, pasa poco. Sea, seamos seamos justos. Es casi medio inexistente, no no es tan así, sería maravilloso, igual que el, el, como estamos riendo un poco el tema de la negociación o lo que está planteando el gobierno hoy día, y que no, es que el empleado puede negociar con el, con el empleador. Ya, cuéntame más acerca de eso. Claro, siempre me hay me una pronuncia. diferencia y un, sí. una
0: posición de poder distinto. Es que por eso el hay que,
2: tema del poder, pero creo que eso, de la única manera que nos podemos hacer cargo como sociedad, es de cómo construimos una mentalidad diferente. O sea, por eso hay no que es enseñar. Una, claro, es siempre claro. parte desde la educación y no desde uno solo, sino que desde lo que estáis diciendo en lo colectivo. Por eso es importante. Eh, estar trabajando en equipo, conectar con otras mujeres, conectar con experiencias diferentes que te permiten, uno entender el mundo de una manera distinta cambiar tu perspectiva y entender que podías hacer cambios en el lugar en el que estás yo creo que eh, es un poco reiterativo pero ese es mi llamado constante a desde el lugar en el que tú estés empieza a movilizar mm. los cambios claro. no importa dónde estés pero podías hacer algo mm. ahora Entonces, también estos
0: cambios son culturales Claudio sí. tú también apuntabas a cómo ha cambiado la industria también del modelaje porque ahora claro. vemos todo el tema del cuerpo y de, positivo y no tan
1: solo del modelaje sino de la publicidad de aspectos políticos y sociales y también del mundo del área comercial eh, esto, esta inclusión, digámoslo de esta forma de ampliar el concepto de belleza, no solamente para las mujeres de talla grande, sino para las mujeres de todas las formas, colores que mostremos una realidad de la mujer en Chile, que es una mujer maravillosamente bella, ¿cierto? Sí, bien, muerte, sí, chiquita. <risa> yo me siento más valiente que bella. Son <risa>
0: perspectiva Yo creo que todas las bellezas eh, son especiales. Es que, es que Todos claro. los seres humanos tenemos cosas que aportar. Claro y que sí, pero y me, está bien me, que me, la me. publicidad
1: rompa. Es que la, belleza, es que mira, la belleza no es algo, no es algo, no es algo solamente que se refleja aquí. No. La belleza se refleja en tu alma, en tu forma de actuar, en tu amor hacia los demás. Esa belleza es la que hoy no importa Porque sí sí oye si esta cara en la mañana Yo me levanto con ojeras uh -huh. esta, <risa> esta cara nueva así cuando una parte o sea, el día. Claro, entonces eh, No hablemos solamente de la belleza Que, que ven nuestros ojos Sino que hagámosle ahí un pololeo a, Al alma y al espíritu Para que se dé cuenta que la, la importancia También de esa belleza espiritual Que la gente tiene que tener Que si nuestro espíritu A nivel social cambia podrían haber muchos cambios en este país y también enfocarlo a la infancia porque en el fondo claro. los niños las
0: niñas van a ser el futuro de nuestro país y finalmente si nosotros inculcamos estas nuevas
2: ideas esto de romper esos estereotipos o sea, están es es tan, tan arraigados los estereotipos de género que muchas veces nosotros no, no alcanzamos a percibirlos eh, están en, en el día a día que uno no se da cuenta uno mismo de, de lo que comete o de detalles de absurdas, micromachismo, hay tanta cosa que está ahí, que está como en el inconsciente que, que claro, mm. que, que de alguna manera te hacís cargo y lo sumás y es como, ah, llegámonos los locos y no pasa nada. Pero cuando empezáis a, 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 a mirar desde otra perspectiva, a cachar que la cuestión no está bien, a cachar el daño que eso, eso te, haya, eh, te ha hecho a ti misma, por ejemplo, con Ahora Mujeres y es algo que a mí me pasa un montón. Y la Claudia también lo ha oído. nosotros nos llegan, como por ser medios y todo, mucho contenido de marcas y cosas. Nuestra línea editorial en Ahora Mujeres es súper feminista. Entonces, cosas en donde nosotros, perdón si me escuchan ciertas marcas, no me voy a referir a ninguna, pero, <risa> pero ya que tengo la oportunidad, eh, es como, de verdad, me estáis mandando esto. Claro. De verdad estoy hablando de esto de esta manera de, del cuerpo, de ya empezamos con las campañas de como de la, eh, de, sí, claro. del, del um, el cuerpo de verano, claro, de que el bikini, no bien. sé qué y es como oh basta, por favor no nos hace bien. Claro. Yo me hago cargo de eso y digo o ¿sabes que en realidad eh, yo soy una persona que me ha costado mucho aceptarme físicamente, que he tenido mis momentos donde me siento increíble y momentos como ahora donde no me siento increíble <risa> con el cuerpo que tengo pero por distintas razones eh, he ido aprendiendo a respetarme y a valorarme desde ese punto de vista. Entonces, cuando hablamos de, del tema de que todas las mujeres son bellas, Chuta, yo creo que centremos en, en la atención en, en lo valiosas o lo valerosas que somos, que va más allá del, del cómo nos veamos, porque ser valiente, ser valerosa, ser potente, ser poderosísima, eh, implica todo lo que estaba diciendo claro. la Claudia, ¿cachai? Pero el de no claro eh, está, sigue siendo muy, muy plástico todavía. Entonces, como... Eh, Sí. somos más que una cara bonita claro, ¿no? yo creo que el concepto de belleza y también apuntando, recogiendo las palabras mm. que hay yo creo
0: que ha cambiado. Y Yo creo que eso mismo que tú decías, hay muchas cosas que hacen a las mujeres bellas, que sean eh, poderosas, que sean sí. emprendedoras, ya que sean seguras. seguras. Y también tiene un, tiene que ver con el trabajo que una va haciendo en el largo del tiempo claro. de valorarse. Yo creo que todas las personas, y eso tiene que ver ya con un tema de la publicidad en general, claro. hacen que los adolescentes se cuestionen cómo son, claro. que los niños o las niñas, por ejemplo... No sé, yo ahora tengo dos sobrinas pequeñas y siempre me fijo con qué juguetes juegan. Las muñecas, por ejemplo. Eh, si, siempre son muñecas, por ejemplo. Por ejemplo, ahora han abierto las Barbie y todo eso. Pero ahora han cambiado también los conceptos respecto a que ahora sean muñecas, que no sé, que sean la doctora, eh, la ingeniera. Como el concepto para entregarle a una niña ha cambiado también. O sea, y eso va marcando igual aunque uno no crea va marcando mucho cómo se desarrollan
2: las personas a lo largo de su vida creo que sin ir más lejos nosotras mismas no sé si a alguien le ofende hablar de la edad yo tengo 32 puede que pertenezcamos a una misma generación <risa> en, donde nos... <risa> <risa> en donde nos educaron de cierta forma eh, entonces el, el tema de los juguetes yo no sé yo eh, por lo menos, en mi caso, yo tuve de tortugas ninjas y Barbies, o sea, jugaba las bolitas y tenía... No Fuimos favorecidas. Sí, por... Y debo confesar, y que siempre es algo de lo que me río muchísimo lo la con mi mamá, yo siempre fui emprendedora. <risa>
4: <risa> <Yo> cuando... <risa> ahora
2: viene la anécdota. Ah, ahora, ahora la anécdota, así como haciendo memoria para de esas imágenes que de repente se te meten en la cabeza que en realidad, pues yo hija única mis papás separados entonces, eh, no sé pues, típico que el tiempo que tenéis para jugar con tus tu papás, el fin de semana cuando están cansados, mi mamá toda la vida trabajó, entonces yo trabajaba y tenía negocios distintos tipos, distintos emprendimientos. Yo era dueña de la tienda que vendía peluches, ¿cachai? Entonces mi mamá, muy visionaria en aquella época, noventas, llamaba por teléfono y era una especie como de e-commerce, porque yo en el fondo le, le, le mandaba el, el producto y mi mamá desde su cama y yo con mi peluche en la orilla. Entonces siempre estuvo un, un poco ahí, siempre me permití como jugar desde, desde la creatividad el, el tema de... ...de cómo estáis abordando ciertas cosas. Hoy día creo que sí se tiene que hacer mejoras... ...sí hay muchos estereotipos sesgados... ...sí hay cosas que a mí no me hicieron bien... ...y que no quisiera seguir replicando las por, ...por el daño que yo viví... ...por el que vi entre mis padres... ...en la etapa escolar, gente lo mal... Eh, como no podemos seguir replicando conductas que no son sanas, que no lo fueron para nosotros. Hagámonos cargo. También es como un llamado importante. Ay, Karina, si ¿sí tú puedes
3: comentar también. Sí, a eh, bueno, yo viví totalmente distinta a la infancia. Mi <risa> papá no me dejaba jugar a las bolitas, no me dejaba elevar un volantín, nada. No, Estaba como yeah. súper niños, niños y niñas. Entonces también es frustrante un, para uno como, como niño porque. Te limita poco. Claro, y tú ves que todos podían compartir y tú estabas mirando ahí cómo todos jugaban y a ti no te dejaban no me dejaban, era no y no nomás, entonces, claro, y si tú no hacías caso, era no, es como ahora que si te reto o te, o te digo algo, eh, los derechos del niño, o sea, en ese sí. tiempo, yo también no. tengo 32, Ay, me o sea, no hay nada, no. claro, la chana ahí la mamá, su patan el foto. claro, entonces, es distinto, pues es distinto, y ahora, bueno, yo tengo dos hijos grandes y, una, y un bebé, eh, he hecho todo lo que a mí, lo que yo viví, eh, no lo he repetido en ellos,
2: o sea, ¿te o sea, permitiste jugar más con ellos Por supuesto,
3: o sea, mis hijos tienen, juegan con todos los juguetes que quieran, DJ. comparten, salen, eh, no, no hay restricción porque... no, O sea, tenemos que vivir en un, en un mundo en, en, en que no hayan diferencias, en que todos sean integrados, todos sean aceptados, y no porque un niño juegue con una muñeca lo vamos a catalogar. ¿De Claro, entonces es, es difícil, todavía yo creo que hay gente que le cuesta pero los cambios se dan de a poco y creo que estamos en una instancia en que poco a poco hemos ido avanzando. Es que Chile está aprendiendo, tenemos sí. tiempo.
0: Sí, tenemos sí. tiempo para ir cerrando ¿Ya? ya, pero tenemos que también decir que, eh, como decía eh, la Karina, fueron la Karina y, y mm -hmm. toda en realidad que yo creo que es un trabajo constante, esto sí, de romper sí. los estereotipos, de, de ir enseñándolas a nuestros niños también en las
2: casas, que de un no autoaprendizaje también. Exacto y sí. también
0: para las generaciones que vienen, porque
1: queremos que no exista más esa brecha salarial.
0: Mira, no queremos Vamos a yo, armar quiero, el
2: quinto lugar. yo quiero vamos, hablar vamos. de
1: un punto súper importante, yo me crié en una familia cristiana, ¿ya? Y a mí lo que me enseñaron fue tan simpático que yo tenía cinco o seis años y yo jugaba con pistas de carrera Jugaba las bolitas, eh, el volantín, y siempre me crié con hombres. Y sabes que esa, esa área del cristianismo para mí fue tan importante que hoy me ha convertido en una mujer que está trabajando por y para las personas. Yo creo que Chile necesita eh, necesitamos enseñar eso. De no porque el niño, por ejemplo, tome una Barbie y va a salir gay. O que la niña le guste jugar con las carreras de auto, va a salir lesbiana. Porque los papás... Oh, no, yo creo que cada papá tiene la libertad de enseñar a sus hijos, pero también aprender a decir, sabéis qué? Me equivoqué. Y puedo yo, y, y si me equivoco, bueno, hagámoslo de otra forma. Dejar un poquito las ideas viejas en el pasado y darle espacio a las ideas nuevas. En mi caso, bueno, yo soy cristiana, Hacerle un llamado a los papás o a los amigos cristianos que nos están llamando Que le den ese espacio a los niños para poder eh, buscar eh, lo que a ellos también los hace felices Pero también siempre inculcándoles el amor que Dios tiene hacia nosotros
0: Importante mensaje, yo creo que al final todo, igual vamos cerrando todo con los mismos conceptos Que en el fondo es... El cambio también, el, el trabajo también que hay que hacer para romper estereotipos y para hacer una sociedad más justa para todas. Más justa sí. para todos. Para todos. Bueno, para todes. ahora nos quedan minutos ya y queremos también decir quién es la ganadora de esta ah, hermosa ah. crema que se la va a llegar para su casa. Oye, a ver... voy a tener una, una nueva clienta. ¿no? Ah. Ay.
3: Qué bueno, bienvenido.
0: <risa> Mira, aquí dice Viviana Garrido. Me encantaría ganar la crema maravillosa de Tissé para probarle mi piel, sobre eh. todo ahora que sufro alergia. Yes. Oh. salud y belleza apoyar a las emprendedoras ah. en Chile uh. bueno queridas cuando son ya el último mensaje entonces para yeah. cerrar algún mensaje todo lo que quieran decir este sí. es el momento porque Yo ya vamos que, cerrando Karina, este
3: programa Karina sí. eh, bueno yo eh, me gustaría pedirle a todos, a todos Y que nos apoyaran Estamos en un nuevo concurso En Selección Nacional de Pymes Ahí apoyando lo, todo lo que es Este producto para dermatitis atópica Así que les pido a todos que voten en www.seleccionnacionaldepymes.cl Por TIC de la región metropolitana Solo 11 pasan a la siguiente etapa Y vamos en el lugar 14 Así que ahí vamos peleando los votos Está súper difícil, así que por favor Y lo otro para las emprendedoras y emprendedores que crean en ustedes, que, que todo es posible. Las puertas se van abriendo en el camino, chiquillos. O sea, si ustedes saben y hacen las cosas bien, del, desde el corazón, eh, todo va a ser posible. Sin querer se van a encontrar con gente que los va a ir ayudando y, y van a ver que va, van a ir así, derechito, hacia arriba y, y, y todo va a salir bien. Así que crean en ustedes, confíen que somos capaces de mucho más de lo que pensamos.
0: Eso. Muy bien. Ahora, Liuba. Claudia, que va a despedirse? que va a decir lo último, el último mensaje? Eh, para mí el mensaje es créate el cuento.
2: Créate el mm -hmm. cuento en el lugar en el que estés, cágala, equivócate, juégala. Eh, es una invitación a, a vivir la vida, de eso se trata, ¿no? Sin... No es que dejemos de tener miedo, pero de que dejemos que el miedo nos, nos siga invalidando. Esa es como la llamada y absolutamente invitadísimos a todos los emprendedores y emprendedoras que, que quieran apoyo, que necesiten difusión, que quieran sumarse a nuestro no e-commerce, nos pueden encontrar en ahoramujeres.cl, en nuestras redes sociales y en la página web. Perfecto. ¿Ahora, Yo les Claudia? quiero
1: regalar una frase para todos esos emprendedores que, que tienen ganas de comenzar el emprendimiento o que ya están emprendiendo que la clave del éxito es servir a los demás ahí se las dejo para que la mediten y para que la guarden en su corazón Bueno queridas, muchas gracias por haber participado en este primer capítulo
0: Muchas y, gracias por la invitación sí, Se pasó, gracias. conversamos, gracias. nos reímos y cuando ya estamos más o menos con temperatura de 34 grados, para no. que sepan, 34 grados, no, que mentira, que la... no, 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 era, era la humedad, era la humedad, ah, sí. no, una temperatura de 18 ah, grados según la dirección meteorológica de Chile, así que con cielo más o menos despejado nos despedimos y les quiero recomendar yo una tremenda canción de una cantautora chilena, Apoyemos a las cantautoras sí, chilenas también. Por supuesto. Muy buen Lorena Erpel, el tema hechicera. Por eso nos pedimos de este programa Emprendedoras en Acción, chicas. Uh, un besito uh, a gracias. gracias
2: a todos por escucharnos, vernos y reírse con nosotras. Nos vemos pronto.
4: Que tú. sagradas ninfas fieras del cielo y de la tierra
3: y si un
4: fuego ancestral multidimensional somos manadas salvajes Navegamos oscuros oleajes, vamos a delimitar como queremos amar.